0: Ravi de vous retrouver dans Smart Job, vous êtes en direct comme chaque jour, je suis très heureux de vous retrouver on parle emploi, on parle RH, on parle de tous les sujets d'actualité, ayant trait à, à, à ce thème, on, on va retrouver nos rubriques habituelles, bien dans son job, on va revenir justement sur l'obligation du port du masque dans l'entreprise c'est obligatoire depuis ce matin, on en parle parce qu'il y a des critiques euh, qui voient le jour on en parlera avec mon, mon invité, Working Progress et ses invités, on va s'intéresser aujourd'hui euh, euh, aux entreprises, à la culture d'entreprise et aux décisions bullshit, c'est fini, on aura des experts sur notre plateau, puis le Cercle RH euh, on se penche aujourd'hui sur le, la sécurité privée. C'est un secteur qui emploie beaucoup, beaucoup, beaucoup de salariés et qui, évidemment, est en crise, percuté de plein fouet par le Covid. Euh, moins d'événements sportifs, moins d'événementiels. Euh, il faut évidemment que ce métier se, se réinvente et on en parlera dans, dans quelques instants. Et puis, dans notre rubrique, il faut être sur l'emploi. Vous savez, comme dans les films américains, on aura un détecteur de mensonges. Oui, on essaiera de savoir comment détecter les mensonges dans les entretiens d'embauche. C'est sérieux, mais d'abord, le, le journal présenté comme chaque jour par Cécilia Sévry. Bonjour, Cécilia.
1: Bonjour Arnaud. Dans l'actualité, aujourd'hui, le marché français de l'automobile replonge en août. Avec une chute de 19,8%, le secteur repasse dans le rouge après deux mois de légère hausse. Parmi les groupes français, PSA a fait nettement mieux que la moyenne avec seulement 8,4% de recul. A l'inverse, le groupe Renault a chuté de 20% d'après le comité des constructeurs français d'automobile. Mais les constructeurs se veulent optimistes. Ils justifient cette baisse avec des facteurs techniques qui ne remettent en tout cas pas en cause le redressement de la filière post-Covid. Pour rappel, le secteur de l'automobile génère avant la crise plus de 220 000 emplois en France. On poursuit avec le port du masque au bureau. Le protocole sanitaire en entreprise se précise. Dès aujourd'hui, le port du masque en entreprise est obligatoire. Une règle qui s'accompagne de nombreuses, de nombreuses exceptions dévoilées hier. Le ministre du Travail ouvre la voie à des dérogations graduées. Sur une carte de France, les départements se voient donc attribuer des couleurs en fonction du degré de l'épidémie. En zone verte, le port du masque pourra être évité si quatre mesures sont prises. La présence d'une ventilation ou d'une aération, bénéficiant d'une maintenance des écrans entre chaque poste de travail, la distribution de visières et une politique de prévention. En zone orange, une double condition s'ajoute aux précédentes. Elle limite les dérogations aux locaux de grand volume équipés d'une extraction d'air haute. Enfin, en zone rouge, la dérogation ne sera possible que si, en plus de toutes ces conditions, le salarié dispose de 4 mètres carrés minimum dans un local avec une ventilation mécanique. Et on termine avec le ministre de l'économie. Rester ferme pour l'emploi, c'est le maître mot de Bruno Le Maire. Le ministre a réagi à l'annonce de l'OPA de Veolia sur Suez hier au micro de BFM TV. Le géant du traitement de l'eau et des déchets veut racheter 30% de la filiale d'ENGIE pour 2,9 milliards d'euros. Une filiale qui emploie... 30 000 personnes en France. Mais le ministre prévient, il sera très vigilant quant aux engagements de Veolia sur l'emploi et les actifs stratégiques du pays. Il n'est pas question de laisser se constituer un monopole de l'eau, a ajouté le ministre de l'économie. Voilà pour les informations. Je vous laisse avec Arnaud Ardoin et ses invités.
0: Bien dans son job. On ne va pas être dépaysé parce qu'on vient d'entendre évidemment ce protocole sanitaire qui ressemble à un casse-tête, évidemment. C'est très compliqué. Il faut prendre des, des notes avec Benoît Serre. On va en parler de ce protocole. Bonjour, Benoît. Bonjour. Vous êtes le vice-président de l'Association nationale des, des DRH, partenaire au BCG, au Boston Consulting Group. Je l'ai bien dit cette fois-ci. Vous vous êtes penché évidemment euh, comme vice-président de la NDRH, puis je dirais comme expert tout simplement sur ce protocole. D'abord, hier soir, vers 18 h, euh, les chefs d'entreprise n'avaient pas encore les règles précises. Euh, qu'il devait appliquer dès ce matin. Comment vous regardez cette situation C'est quoi C'est du flou artistique
2: Je ne sais pas très bien. C'est difficile parce qu'effectivement, euh, hier soir, euh, en fin de journée, enfin, on a eu le protocole. Tard. Hein. Tard, sachant que dans la journée, euh, la ministre négociait des dérogations à un protocole qui n'était pas encore sorti. Donc on était vraiment dans un espèce de système un peu ubuesque. Mmh,
0: kafkaïen même. Pour... Kafkaïen
2: ah, ouais. et surtout pour les entreprises, les petites et les grandes, et notamment je pense aux PME, qui se sont retrouvées avec un protocole qui faisait réapparaître les couleurs de département. On vient de le voir. On vient de le voir. Vert, là, orange, vert, rouge. Vert, orange, rouge. Mais alors, le, la difficulté, c'est comment vous faites quand vous passez d'un département vert à un département rouge, orange à rouge. Quand est-ce que les fameux, les fameuses cartes, vous savez, sont, sont publiées Est-ce que c'est tous les jours, toutes les semaines Enfin, sincèrement. Tout ça n'est pas très raisonnable.
0: Il mmh, euh, y a quatre mesures mmh. clés pour le orange qui viennent se rajouter à deux autres mesures. Et dans la zone rouge, 4 mètres carrés. Ça veut dire que si le chef d'entreprise qui est dans une zone, le VAR par exemple, n'a pas l'espace nécessaire, il met la clé sous la porte, non, il non, ferme mais, sa boîte. Non, mais attendez,
2: comment on fait Alors les 4 mètres carrés, ils s'appliquent pour autoriser des gens à retirer leur masque. Parce que vous savez que le masque est obligatoire maintenant, tout le temps. Tout le en permanence, temps. Permanence. Mmh. Mais que selon vous êtes en vert, en orange ou en rouge, vous avez des conditions qui vous permettent de retirer le marque pendant quelques minutes. Alors c'est la pause, euh, c'est dans le cadre d'une pause. La fameuse pause. Voilà. D'accord, la fameuse pause. Ça pas extrêmement clair, <rire> euh, ce qui a été dit. Alors en zone rouge, effectivement, il faut la ventilation, la distance, il faut tout, plus les 4 mètres carrés. Alors les 4 mètres carrés, vous vous souvenez, c'était le premier protocole qui était sorti oui. et qui avait généré euh, euh, une... Un développement du télétravail considérable, puisque de toute façon, on n'avait pas physiquement la place d'accueillir nos collaborateurs. C'était impossible. Si on remettait les 4 mètres carrés euh, aujourd'hui, alors il va falloir aller plus loin. C'est-à-dire que est-ce que le télétravail redevient la règle de principe Aujourd'hui, on nous parle de télétravail recommandé. Oui. Donc ça, c'est une première euh, petite incohérence. La seconde, qui vous aura pas échappé, c'est que le protocole sort hier soir, il est applicable ce matin et dimanche. On a eu un décret qui réduisait l'accès des gens à l'activité partielle. Vous savez qu'avant, les personnes vivant avec une personne vulnérable, etc. — avaient le droit de dire. — moi, là, ils n'ont plus le droit. Donc en fait, on vous remet un protocole plus contraignant qu'avant, mais on vous supprime mais on les vous solutions dit... qui permettent de ne pas forcément accueillir tout le monde selon les situations. Bah, — C'est pas gens. une mauvaise mesure pour le chef d'entreprise, parce qu'il y avait des collaborateurs,
0: des salariés qui ont un peu pas profiter mais user de cette stratégie pour, pour dire « écoutez, moi j'ai très peur, je suis vulnérable ou j'ai un proche vulnérable, je ne vais pas au travail ». Là, ça oblige les, les, les salariés à revenir au travail, non
2: Oui et non, parce que, parce que le sujet, c'est que ça oblige les gens à revenir au travail dans des conditions qui sont celles qui ont été fixées par ce protocole. Nous, on ne conteste pas jamais le fait que ce protocole soit légitime. Après tout, c'est le gouvernement a les informations sanitaires. On dit simplement que pourquoi faire un protocole monolithique — Pour Bien lequel sûr. on décide tout de suite d'avoir des dérogations. — Évidemment. — en traitant pareil le garage qui est installé au sud-est de Saumur et la tour à la Défense. Enfin, ça n'a pas de sens. Mmh. Euh,
0: — Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire Est-ce que, est que la NDRH avait, des, je dirais, des recommandations Est-ce qu'elle a tenté, j'allais dire, de faire son, son job de lobbying, de dire au gouvernement « Attention, essayez de sectoriser, essayez
2: de voir les, les, les secteurs d'activité ».— Oui. On, a, on, est, on est beaucoup intervenu. Bon, après... Euh... En disant Entendu regardez, pas, depuis le mois de mars, les entreprises, comme les salariés, ont démontré leur sens des responsabilités et donc ont su s'organiser avec des protocoles qui étaient plus ou moins précis, mais ont su s'organiser. Pourquoi Est-ce que tout d'un coup, les entreprises seraient devenues irresponsables le 1er septembre à un tel point qu'il faille avoir un protocole unique, monolithique pour tout le monde Donc nous, on était plutôt partisans de laisser les entreprises, sur la base de recommandations du gouvernement, négocier euh, des, des conditions de reprise. Et d'ailleurs, elles savent le faire, puisque au mois de juin, entre juin et juillet, il y a eu 7000 accords de reprise. Donc sur le terrain, on sait négocier avec les partenaires sociaux pour le faire. Et surtout, on le fait en tenant compte de la réalité de chaque entreprise. Voilà. Et ce qui est dommage, c'est que tout le monde était en attente pendant euh, des jours et des jours. Ça a duré trois semaines quand même, cette histoire de ce protocole, et honnêtement, un protocole qui sort à 19h pour être applicable à 8h le lendemain matin dans les entreprises... Ce qui veut dire qu'il y avait
0: une difficulté, et en tout cas une Oui, un non, flou. on n'a pas,
2: pas compris bien laquelle, parce que ce qui sort le protocole, à part les couleurs de cartes, on le savait C'est exact.
0: Sur le plan juridique, rapidement, parce que je, vous aviez envie de nous parler mais aussi de la réconciliation il y a un débat, moi, j'ai le Covid dans mon entreprise, euh, je ne sais pas trop où je attrapé mais je me disais, écoutez, voilà, moi, mon entreprise n'a pas respecté les, les mesures, moi, je, je l'attaque.
2: Alors ça, c'est un sujet, parce qu'on n'arrive pas bien à savoir quel est le on appelle, c'est un peu barbare, l'opposabilité de ce protocole. Bah, bah oui. Euh, C'est-à-dire que la ministre annonce le protocole, très bien, en même temps elle annonce d'ailleurs qu'elle va contrôler et renforcer les contrôles d'inspection du travail, donc ça veut dire qu'on peut être sanctionné, qu'un salarié peut être sanctionné parce qu'il porte pas le masque. Autrement dit, on donne une valeur juridique, quelque chose qui n'en a pas. C'est vrai que le, le chef d'entreprise... Euh, il peut se retrouver dans une situation en disant « comme vous n'avez pas respecté le protocole et que j'ai attrapé le Covid, vous êtes donc responsable du fait que j'ai attrapé le Covid oui, ». Ce qui n'est absolument pas le cas, oui, bien évidemment. – parce qu'on ne sait pas où on l'a attrapé. – Voilà, donc c'est un espèce de flou juridique qui vient se rajouter euh, au flou euh, organisationnel. Euh, on n'a pas bien compris comment les choses s'étaient passées, très honnêtement, même si... Euh, euh, l'épidémie évolue et que c'est normal que les choses évoluent.
3: Mmh, — Bien
0: sûr. Et c'est normal aussi qu'on ne reconfine pas de nouveau les salariés parce que l'idée, c'est quand même cela, derrière. C'est de remettre en mouvement notre économie avec des cadres sanitaires un peu
2: rigides. — Oui, mais justement, le, le fait... Euh, si on avait pu négocier sur le terrain vraiment les choses, on aurait trouvé, avec nos partenaires sociaux, le juste équilibre entre la protection indispensable des collaborateurs et les conditions de la meilleure reprise économique. Sur ce plateau, vous vous rappelez, certains, certains experts parlaient d'infantilisation des chefs d'entreprise. Est-ce
0: que, est que vous avez ce sentiment-là, vous
2: ben, Je ne sais pas si c'est ou de l'infantilisation ou un espèce de schéma de défiance. Et pourtant, on n'a rien fait depuis six mois qui pourrait engager la défiance, puisqu'on on s'est tous incroyablement adaptés, mmh. petites écranes, et très vite et très vite, ouais. en quelques heures, et on a, on a fait le nécessaire pour protéger nos collaborateurs. Euh... Donc on n'a pas bien compris pourquoi... Alors vous savez qu'en plus en entreprise aujourd'hui, l'un des enjeux, c'est recréer la confiance oui. avec les collaborateurs, et nous on a un message de défiance, donc bah, on va, on va s'en arranger. Donc c'est pas bon, en quelques mots, pour dirais,
0: relancer cette dynamique, reconstruire cette dynamique, parce que l'économie allait bien en janvier, en février.
2: Oui, alors ça va, être, ça va être plus difficile qu'on ne le pensait, après, on, le gouvernement n'est pas responsable de la reprise de l'épidémie, mais, mais c'est vrai que c'est un enjeu central de reconstituer les collectifs d'entreprise, de recréer des amis d'entreprise et les conditions imposées par ce protocole, qui sont par ailleurs légitimes, ne, ne facilitent pas les choses. Les efforts de proximité vont devoir être encore plus importants qu'on ne le faisait jusqu'à maintenant. De proximité et puis de pédagogie, parce qu'il y a des salariés qui vont faire des pauses, ils vont
0: descendre en bas de leur entreprise, mais il y en aura quelques-uns autour, on va retirer le masque. Enfin, tout ça, il y a la vie.
2: Il y a la vie, il y a la vie d'entreprise, le fait de parler ensemble. Mais bien sûr. Etc. Bon, puis après, ceux qui ne vont pas vouloir revenir parce qu'ils ont peur, ceux qui vont vouloir rester en télétravail. Bref, on va garder malheureusement encore quelques temps un corps social un peu éclaté entre des gens qui sont en télétravail, des gens qui sont là, euh, des gens qui euh, se demandent une activité partielle parce qu'il y a un autre sujet, c'est que si on a un protocole très contraignant, on ne va pas pouvoir accueillir tout le monde. Ça veut dire que et ceux qui ne peuvent pas être en télétravail, est-ce qu'on re, est qu reprend le chômage partiel dérogatoire qui a été hum, abandonné La question est, la question le est posée, bien sûr. On ne sait pas, on va voir, mais on sent bien qu'il y a une telle instabilité pour définir le protocole, qu'il y a de fortes chances qu'il y ait une telle instabilité pour l'appliquer.
0: Merci Benoît Serre d'être venu nous, nous éclairer sur bah, les aiguillons que, que, que tente la NDRH pour faire avancer ce sujet. On va le suivre de, de très près, évidemment. Ce protocole va évoluer. Il y aura peut-être même des, des recours, des critiques, euh, des coups de gueule. Merci d'être venu sur le plateau. Vous êtes le vice-président de la NDRH. Tout de suite, c'est Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. Ils sont là, ils nous attendent. Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle, rassurez-vous vous retrouverez Jérémy Cléda dans, dans quelques jours, il m'accompagne dans cette rubrique et j'ai le plaisir d'accueillir Hélène de Saint-Front, bonjour Hélène, bonjour. très heureux de vous accueillir dans Working Progress, vous êtes la cofondatrice de, de Bi Harmoniste, euh, le thème de, de, de notre rubrique aujourd'hui dans Working c'est euh, la fin du bullshit et euh, bah oui autant appeler un, un chat un chat et la culture d'entreprise, de, euh, d'abord votre définition, vous qui vous déplacez comme consultante dans les entreprises, j'imagine qu'il faut d'abord
4: démarrer par une définition. C'est quoi votre définition, vous, de cette culture d'entreprise Alors, pour nous, la culture d'entreprise, c'est un cadre de décision commun. C'est-à-dire, c'est comment les décisions sont prises quand vous n'êtes pas là. Euh, ce qui fait que c'est un formulaire d'abouti d'autonomie, d'ailleurs. À condition que ce soit authentique. Et je dis authentique parce que la culture, ça ne se construit pas. Ça s'explicite. C'est-à-dire, une grande partie de la culture, c'est ce que vous ne pouvez pas ne pas être. Et euh, en termes de dimension, nous, on a quatre grands axes qu'on qu met dedans. On y met la raison d'être, on y met les valeurs, l'ambition et la proposition de valeur. Hum. Euh, la, la raison d'être, c'est quoi C'est le, le socle, c'est le squelette de l'entreprise, sa raison d'être Alors, pour nous, c'est vraiment l'ensemble de la culture qui va être son squelette. Et la raison d'être, c'est vraiment l'étoile polaire, la direction, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qu'on veut apporter au monde. Au fond, c'est son au, âme. Voilà, c'est ça. Au fond, ça sert à quoi tout ça
0: hum. euh, c'est quoi les erreurs à éviter quand on, quand on veut travailler sur la culture d'entreprise
4: La première erreur, c'est de croire que c'est un sujet euh, de com ou de marketing. C'est-à-dire qu'on bah, va, en tant que dirigeant, un peu s'en désintéresser ou le déléguer même à des agences. Or, c'est un sujet qui est organique. C'est comme si euh, euh, vous déléguez à quelqu'un le choix de votre femme, par exemple. Bon, a priori, c'est quelque chose qui va vous concerner, vous allez devoir vivre avec. Donc, il faut vraiment que ce soit un sujet dans lequel tout le monde s'implique au sein de l'entreprise. Euh, la deuxième erreur, c'est euh, de croire que euh, c'est quelque chose qui va simplement avoir besoin d'être explicité puis ensuite c'est terminé. En fait, le, le travail commence non. quand on a posé la culture parce que c'est un travail de mise en cohérence dans toutes les dimensions de l'entreprise. C'est la déclinaison qui est importante. Mettre des mots, tout le monde peut mettre des mots. Mais par contre, mettre des actes, c'est plus compliqué. Mettre des actes, ça veut dire qu'il faut impliquer l'ensemble des cadres, des
0: managers, des décideurs de l'entreprise pour qu'ils portent euh, un message, une attitude.
4: C'est quoi C'est une attitude, c'est une culture, ce sont des mots, ce sont des gestes alors en fait, ça va être, euh, bah, ça va être un peu tout, c'est-à-dire que c'est fractal. Au départ, déjà, c'est un engagement du management, c'est-à-dire que c'est eux qui vont être l'exemple. S'ils ne sont pas capables, eux, de vivre, d'incarner, de porter ça marche euh, pas. les valeurs, ça ne va pas marcher. Donc une fois qu'eux, ils les incarnent, effectivement, comment ça se décline concrètement en termes de comportement, en termes de modèle de leadership, par exemple Donc qu'est-ce qu'on attend de moi en tant que salarié à tous les niveaux par rapport aux différentes valeurs, comment est-ce que moi je peux contribuer à mon niveau à, à la mission. Donc c'est vraiment réussir à décliner euh, en mode d'organisation, en communication, euh, en mode de management, euh, même ça peut être en offre, donc revoir est-ce que les offres que je propose sont cohérentes avec ma mission. Donc c'est vraiment un travail de question très fin et en fait euh, assez infini. Mais Hélène, à quel moment une entreprise euh, se dit euh, là, je, 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 je suis quoi
0: Je suis dans l'impasse. C'est pas comme ça qu'il fallait faire. Je veux changer ma culture d'entreprise. À quel moment il y a ce déclic À quel moment une entreprise dit, euh, lorsqu'elle a déjà vécu, qu'elle elle s'est déjà développée, je suis
4: en train, je vais muter et je sais pas comment faire. À quel moment ça se passe ça Alors en général, euh, justement, ce qui est intéressant, c'est c'est souvent une illusion de croire qu'on peut changer une culture d'entreprise. Vous voulez changer de personnalité, ça va être à prendre un peu de temps. Donc c'est de se dire de il faut accepter ce qu'on est. C'est vraiment ça le premier. C'est ça. Le premier. Et, et, et souvent, ça va venir d'une incohérence flagrante. Il va y avoir un moment où euh, il va y avoir une réaction presque épidermique ça peut être un individu, ça peut être un marché qu'on a essayé de lancer, un client, qui va faire que là on sent qu'on est vraiment plus aligné et à ce moment-là on se dit ok, en fait il faut faire un choix c'est soit euh, on garde ce client mais du coup on arrête avec cette valeur qu'on a affichée, euh, on arrête de faire semblant qu'on est des danseuses étoiles alors qu'en fait on est des rugbymen, on va assumer qu'on <rire> est ça C'est ouais. ça. sinon ça va casser ouais. les pattes d'un certain nombre de personnes euh, et, et du coup ou alors on se dit ok, bah du coup euh, on laisse tomber ce client, on fait partir ce collaborateur on assume qu'on veut rester ce qu'on était et Donc, c'est vraiment au moment où il y a cette incohérence, qu'il y a un choix à faire, c'est là en général qu'il y a un déclic. Il y a, il y a des scandales, il y a, il y a Ubisoft par exemple, euh, qui ne joignait pas les, les, les actes à la parole. Ubisoft c'est une, une affaire
0: d'ailleurs mondialisée, puisque ouais. ça a touché des filiales au Canada. Ouais. Euh, beaucoup utilisent ce mot, on a des valeurs, on a une culture d'entreprise. En fait c'est un peu comme disait De Gaulle avec l'Europe, quoi. Europe, 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 euh, matin, midi et soir, puis finalement il n'y a rien, c'est vide. Comment vous faites pour
4: réarmer euh, ce mot-là alors la première chose, c'est de bien faire la distinction entre ce qu'on voudrait être et ce qu'on est. Et, euh, ça, c'est votre ça... travail. Ça, c'est de dire, attention, ouais. là, vous n'irez pas là. Ou c'est oui. pas possible d'aller jusque-là. C'est ça. Ça, c'est pas vous. Et, et ça, c'est vachement dur. Ça demande beaucoup de courage. Donc déjà, il y a cette première étape. Donc distinguer ce qu'on appelle les valeurs aspirationnelles, ça, on aimerait bien l'être, et les valeurs organisationnelles. Ensuite, le deuxième aspect, c'est effectivement un vrai travail de mise en cohérence. Et la cohérence, oui, elle va passer par forcément un certain nombre de sacrifices. Il faut savoir faire des choix. On ne peut pas garder tout le monde. Et il y a des choses qui sont inacceptable. Et en fait, souvent, aussi une des erreurs c'est, on va mettre euh, tout ce qu'on voudrait, voilà, il faudrait faire ça, il faudrait faire ça et on oublie de mettre les lignes rouges. Au foot, vous connaissez les règles du jeu, mais vous savez que si vous les respectez pas, il y a des pénalités. Et en fait, c'est très important de prendre le temps de dire, ok, on pose ce cadre mais ce cadre, il est aussi fort que euh, les lignes rouges qu'on va poser et les conséquences quand on va pas les respecter. Par contre, euh, pour Ubisoft, enfin, pour d'autres entreprises en particulier, je trouve qu'il y a aussi un autre risque, c'est un peu parfois une dictature de la bien-pensance oui. qui est qu'on oublie que les entreprises c'est des hommes avec leurs moments de faiblesse et qu'une entreprise ne peut pas être responsable de l'intégrité morale à tous les moments de ses salariés. Sinon les entreprises qui ont des valeurs d'intégrité, elles devraient virer tous ceux qui grillent des feux rouges. Sauf, si je peux me permettre, quand ça touche la tête, le, le leader, je parle d'Ubisoft, ouais. et
0: effectivement c'était le leader, le créateur, le charismatique, l'homme qui a entraîné ouais. l'entreprise. Euh, elle est devenue cela parce qu'il était comme cela. Tout
4: à fait. Et ça, c'est vrai que... Il y
0: a une souvent, trahison, là.
4: Il y a une forme de trahison. Voilà. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, il faut effectivement assumer que si une personne, un monde, ne respecte pas un certain nombre de, de, bah, de valeurs qu'on veut incarner... Euh, oui, ce n'est pas possible que cette personne reste, parce que sinon, ça détruit en fait, tout l'édifice de la culture qu'on a essayé de... Euh, sans rester toute l'émission, notre rubrique sur Ubisoft, c'est que quand on retire euh,
0: ce collaborateur qui était un cadre dirigeant de l'entreprise, en fait, on tue l'entreprise, il en était une partie, il en était son âme, il en était sa dynamique. Comment on fait C'est un choix douloureux, ça, pour l'entreprise Ouais,
4: mais bah, imaginons euh, que vous avez un cancer, par exemple. Bah, oui, on va enlever une partie de votre corps euh, et ça va vous sauver la vie. Donc, à un moment, il faut aussi être capable de se dire, voilà, qu'est-ce qui est, entre guillemets, toxique le, le, La culture, oui. c'est un peu un système immunitaire. Donc, euh, s'il y, y a une réaction de rejet épidermique, il bah, faut l'écouter. Parce que sinon, on, on laisse à faire, quelque hein chose. Bah, ça demande énormément de courage. Et ça, c'est très, très difficile,
0: évidemment. Et, et ça, c'est votre travail, pour conclure, euh, d'accompagner, de prendre par la main l'entreprise
4: et, et, je dirais, de, de faire en sorte que ça soit le moins douloureux possible bah, Nous, ce qu'on veut l'aider, ce qu'on veut d'abord, c'est la mettre face à des choix et, effectivement, lui faire prendre conscience que ne pas faire de choix, c'est un choix. Et que ne pas agir, c'est en fait euh, prendre une direction qui peut être beaucoup plus dangereuse que faire quelque chose qui peut être douloureux, mais qui ensuite à terme, et on l'a vu avec des cadres effectivement qui étaient censés être les top stars du, du commerce, ouais. du commercial, euh, le, le, une personne part, et ben bah, bizarrement, quelques mois après, les autres du coup prennent le relais, et reprennent oui. de l'envol, se libèrent, et, ah, libère. et finalement le chiffre d'affaires n'est pas du tout affecté, au contraire. Hmm. Ça libère d'autres énergies. Exactement. Merci Hélène de Saint-Front, vous êtes venue sur notre plateau nous parler de cette culture d'entreprise que vous vivez
0: concrètement. Euh, cofondatrice de Be Harmonist euh, merci d'être venu Travailler demain c'est la suite de Working Progress un autre invité et on va continuer d'ailleurs à rester sur cette euh, thématique de la culture d'entreprise, c'est tout de suite Bismarck. Travailler demain la suite de Working Progress euh, avec le deuxième invité de Welcome to the Jungle Dimitri Farber, merci d'être avec nous avec Dimitri, plaisir. vous êtes le cofondateur
5: de Tiller, mm -hmm. on dit Tiller hein. Tiller, ouais. ça veut dire quoi Tiller Tiller, en anglais, c'est le, le, la caisse et Tiller, le gouvernail. Donc, on est un outil de gestion pour les restaurateurs. C'est un peu la métaphore qu'on a derrière. C'est ça. Ça fait killer. Ça fait un peu killer. Un peu et, killer. C'est ce qu'on a essayé. Euh, quand vous créez
0: cette entreprise, euh, quel est le concept Expliquez-nous. Parce que vous touchez 8 000, euh, 8 000 commerçants dont vous parlez de, de ouais. restaurateurs. Comment ça marche
5: alors, tout simplement, quand on est arrivé sur le marché, on, on a vu qu'il y avait un vrai manque, un vrai besoin d'accompagner les restaurateurs et commerçants, mais surtout les restaurateurs, sur leur transition digitale, un peu comme on dit. Et donc, on a décidé de leur apporter une solution innovante à travers une caisse enregistreuse sur iPad, connectée, qui leur permet voilà, de de prendre des décisions plus facilement mmh. la culture d'entreprise quand je vous le dis vous êtes
0: un jeune chef d'entreprise mmh. euh, c'est quoi la culture d'entreprise pour vous chez Tiller
5: c'est une bonne question on en parle beaucoup et, et pour ouais, c'est un mot valise voilà c'est un peu du bullshit si, si je peux me permettre bah oui j'ai utilisé le mot tout à l'heure bah, parfait c'est pour moi c'est vraiment ce qui, ce qui fait l'entreprise c'est quelque chose qu'on peut travailler mais c'est quelque chose aussi qui vient naturellement c'est un peu l'ADN de l'entreprise c'est les gens qu'on recrute les la façon dont, dont on travaille au quotidien, les, les événements qu'on fait, les soirées qu'on fait, les relations qu'il y a au sein de la boîte, c'est vraiment un tout qui se construit dès le premier jour mais qui évolue. Alors, alors vous avez évolué, vous êtes combien de collaborateurs aujourd'hui On est un peu plus d'une centaine.
0: Plus de 100 collaborateurs, mmh. euh, ça veut dire que cette culture d'entreprise, comment vous la, vous la diffusez, com comment vous la mettez en place Parce que c'est intéressant, ouais. par des mots, par un, un style vestimentaire, par un
5: langage Alors ça, ça, au début ça se fait, pas, ça se fait naturellement, donc elle se transmet plutôt parmi les fondateurs, ensuite sur les, per les premières personnes qu'on recrute. Donc ces premiers 20-30 collaborateurs forment la culture d'entreprise et c'est eux qui la créent. Par... Elle, était,
0: elle était comment votre culture d'entreprise au départ est... C'était quoi C'était fun, c'était amical, au... bienveillant Au euh... départ
5: c'était toujours fun et bienveillant mais c'était, euh, on l'appelait shark. Donc on était des requins un peu qui arrivaient sur le marché pour, ah oui. euh, pour Donc, tout euh... le fait. Ouais, ça. Et ça c'était le début et c'est vrai on l'a assumé parce qu'on était comme ça, on a recruté des personnes comme ça. Et peu à peu on l'a on fait évoluer parce qu'on oh, voilà, grandit, on ouvre des nouveaux pays, on recrute des gens qui sont un peu plus différent de ce qu'on avait au début, mais on a toujours essayé de garder cet ADN un peu, un peu fort, euh, original. – et quand vous dites « shark », ça veut dire qu'il y a une, une volonté d'aller chercher des parts de marché agressivement, euh, on s'impose, ça veut dire ça ?– Oui, exactement, c'est ça, on a eu une, une culture commerciale très très forte, notamment sur les premières années de la vie, où voilà, on, on s'assumait, et dans la, la culture et dans les éléments internes, voilà, on se considérait comme des, des requins, on avait des petits badges de requins quand la personne faisait ses premières ventes, enfin voilà, on essayait ah oui, vraiment faire jusqu ça. jusqu'à jouer le requin ouais, physiquement on avait des petits badges euh, qui évoluaient, et cette culture, elle se... Elle se qui évoluait par la taille du requin Non, plutôt, elle passait d'un petit requin à un plus grand requin sur ça, le badge. par ouais. la taille du requin donc en fonction exactement. de sa
0: taille, on savait que cette personne qui avait un gros requin. Voilà, était il avait un bien vendu. Vendeur,
5: exactement. Et, et donc ça, ça a été pendant longtemps parce qu'on est arrivé sur un marché très concurrentiel où on devait prendre des parts de marché, ce qu'on a fait. On est aujourd'hui le leader en France. Et peu à peu, cette culture, elle se, elle se diffuse, elle, elle change un peu, elle évolue vers plus de produits, vers plus de relations clients. Enfin voilà, et, elle change au cours du temps et c'est normal. Mais effectivement, on a commencé avec cette culture très forte qui, qui reste aujourd'hui. Comment elle a évolué cette culture d'entreprise C'est-à-dire que là, maintenant, vous êtes un peu
0: l'entreprise, c'est un corps humain. Ouais. Vous étiez jeune, vous étiez dynamique, vous êtes allé chercher des parts de marché. Puis aujourd'hui, vous êtes leader. Mm -hmm.
5: On s'assoit, on, on est différent, on est plus réflexif, on met plus de requins sur les, les revers de tête. <rire> on le met moins. Effectivement, on a, on a toujours voulu garder cet ADN au fond de se dire, voilà, on doit toujours se remettre en cause, toujours aller chasser. Entre guillemets, comme un requin pour survivre, mais on a aussi voulu euh, la tempérer, la calmer, se dire aujourd'hui on est une boîte quasiment rentable, on a différents, on a différentes ambitions. Et donc, on garde ce côté vraiment, on va dire, agressif commercialement pour aller chercher ses parts de marché, notamment par rapport au marché. Mais de l'autre côté, on le tempère aussi avec des nouveaux profils qu'on recrute, avec des nouvelles façons de communiquer en interne et de communiquer avec nos clients, etc. Donc, vos nouvelles façons de communiquer, c'est quoi Qu'est-ce qui a changé C'est plus souple C'est plus doux C'est des différents objectifs. On a passé de trois ans croissance où c'était aller chercher des parts de marché, des parts de marché. Aujourd'hui, on est dans une approche de rentabilité. C'est-à-dire, on va aller potentiellement choisir les clients qu'on va aller adresser. On va essayer de leur proposer un service qui est de, de meilleure qualité, peut-être que ce qu'on faisait sur les premières années. Et donc, in fine, l'objectif global de boîte change. Donc, les équipes qu'on recrute, les personnalités qu'on recrute et la façon, les objectifs qu'on leur donne vont changer naturellement. Et qu'est-ce qui a changé chez vous en tant que fondateur d'une entreprise Parce qu'au départ, vous,
0: euh, voilà, tout, tout naît par la pensée, <rire> puis ça devient un jour une entreprise, puis un jour, ça devient plus qu'une entreprise, ça devient 100 collaborateurs à gérer. Ouais. Qu'est-ce qui a changé dans votre propre culture
5: pas mal de choses. C'est vrai que quand on arrive sur le marché, et notamment, donc on existe depuis un peu plus de 5 ans aujourd'hui, c'était la course à la levée de fonds, la course à essayer de communiquer sur tous les plateaux télé, d'essayer de faire le buzz. Aujourd'hui, je pense qu'on entre dans une ère et pas que moi, mais aussi parce qu'on est peut-être un peu plus mature, mais de se dire voilà, aujourd'hui, on a un objectif, c'est l'entreprise, c'est nos clients et c'est peut-être moins ce côté externe assez fort. Euh, vous avez des séminaires tous ensemble, ouais. euh, vous le disiez.
0: Est-ce que ce mot culture d'entreprise, vous l'utilisez Parce que là, vous l'utilisez ouais. sur ce plateau parce que je vous pose la question, mais est-ce qu'il est, je dirais, dans votre vocabulaire, dans l'entreprise Ou est-ce que c'est quelque chose d'invisible, la culture d'entreprise
5: Alors, au début, j'ai envie de dire, pendant les premières années, c'était assez invisible. C'est-à-dire, on l'encourageait parce qu'on faisait des. Voilà, on sortait tous, tous les week-ends, toutes les soirées. Enfin, il y avait quelque Pour chose de. Pour rester fort, solide, voilà, de souder. dans le collectif. Après, une fois qu'on élargit un peu ce cercle de recrutement et de personnes qui sont complètement différentes, et c'est ce qu'il faut, on, on le travaille. Et donc, effectivement, quand on fait nos, nos séminaires ou nos team building, on va travailler. On va peut-être pas utiliser le mot culture d'entreprise, mais on va parler de nos valeurs, on va parler de ce quest on va parler d'où on veut aller. Et on va voir tout de suite s'il y a des personnes qui se reconnaissent ou pas dans ces valeurs. Hum. Et c'est ça qu'on va essayer de conserver.
0: Avant de nous quitter, quand vous faites votre team building ou vos, vos week-ends euh, où, où on respire un peu dans la forêt, j'en sais rien, euh, c'est quoi les valeurs, c'est quoi vos piliers quand vous, quand vous définissez votre entreprise
5: Nous, c'est euh, le travail. En tout cas, c'est travail, c'est travailler en équipe, c'est vachement important, mais c'est aussi être agressif. On se considère un peu comme des, des corsaires. C'est-à-dire qu'on requin défend corsair. une cause. Ouais, on a le, le vocabulaire et notre logo, c'est un gouvernail. Donc ça, ouais, j'ai vu. Pas... On, on, voilà, on on a une cause, on sait où on veut aller, mais par contre, on sait y aller de manière assez assez forte. Assez forte, comme un requin. finalement. Comme un requin.
0: Tiller, mmh. euh, c'est une société en, en développement qui, qui, a, qui a explosé. Euh, vous êtes au contact des, des on l'a dit des commerçants avec un, un outil pour les caisses enregistreuses Exactement. notamment. Merci d'être venu, bien. Dimitri Farber, nous faire partager eh bien, j'ai à votre intérieur la culture de votre entreprise. Merci. Merci d'être venu, c'est la fin de Working Progress, on retrouve les invités de, de Welcome demain évidemment pour de nouvelles rencontres. Tout de suite c'est le cercle RH après cette courte page de publicité. On va s'intéresser au secteur de la sécurité privée, secteur évidemment impacté par la crise Covid qui doit se réinventer. On en parle tout de suite. Avec notre invité, euh, on va s'intéresser eh à la. Alors vous revenez euh, très 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 souvent sur notre euh, plateau, vous êtes à la Bonjour. tête d'une société. Comment allez-vous? Euh, détecter le mensonge dans un entretien. Alors. Tout ça peut paraître un peu comme ça euh, sorti d'un roman de, de science-fiction, mais presque parce que vous vous êtes inspiré d'un chercheur qui euh, s'est inspiré, qui a inspiré une série américaine sur bah, cette question du mensonge. On peut détecter le, le mensonge pendant un, un entretien Est-ce que je suis en train de vous mentir là
6: <rire> Alors, euh, si c'était si simple que ça, ça se saurait. Bah voilà. euh, <rire> la justice utiliserait plus souvent, la sécurité aussi. On en parlait. Euh, le mensonge, c'est une notion. Donc, la personne dont vous parliez, je vais le citer. Il s'appelle Paul Ekman. C'est un c'est un des précurseurs sur la technique de détection du mensonge qui est une technique euh, qui relève de la détection donc qui peut passer par le verbal, le paraverbal et le non-verbal. Ah, dans les films, c'est les yeux, c'est les alors, le ouais, corps. Et, et, alors la série, c'est la tout au Je pense qu'on peut la citer. Et effectivement, c'est un petit peut tourner à l'oudienne quand même hein, parce que si c'était encore une fois c'était si simple ça se saurait euh, mais par contre ça relève de, de, de beaucoup de profiling on en parlait la dernière fois en émission euh, de beaucoup d'écoute de beaucoup d'attention et il faut croiser les informations donc pour un entretien si on, pour revenir à la partie euh, emploi euh, ce que je conseillerais euh, c'est un de croiser euh, de croiser les différents focus Aurélien, vous, vous parlez au recruteur ou celui qui va être recruté là ah ben, aux deux aux deux d'accord non parce que je... deux il faut se préparer ouais. d'un côté et savoir le lire de l'autre ouais. euh, euh, en fait, c'est de croiser les faisceaux et de jamais oublier que si vous avez une, une, un ressenti particulier, il faut aussi se faire confiance mais ne pas se fier et ne pas démasquer en entretien. Gardez cette information-là pour vous parce que ça peut Vous savez que le type vous dit
0: une bêtise, que ce n'est pas le diplôme qu'il a eu
6: et il enjolive. C'est ça. On ne le démasque pas. Non. Pourquoi Parce que vous n'obtiendrez plus rien de l'entretien. Par contre si, si c'est avéré que et que c'est vérifié, euh, vous, vous le savez. Donc ça va forcément faire jouer votre niveau de décision. Mmh.
0: En revanche, on peut être malgré tout, malgré ce petit mensonge, parce qu'il y a des petits et des gros mensonges. Exactement. À quel moment un, un recruteur il arbitre en se disant, bon, il m'a dit qu'il a eu mention très bien, je découvre qu'il a mention bien, en même temps il a fait un entretien de qualité, il me semble intéressant. Donc là, il faut arbitrer, c'est pas si simple.
6: Alors, je pense que le mieux c'est de reposer la question et de croiser les informations. Parce que plus on pose de questions, plus on a d'informations et donc on, ça nous permet de recouper et de voir si c'est un petit une manière d'enjoliver ou un vrai mensonge propre et ça peut donner des éléments sur le, le profil du candidat.
3: Alors en tout cas, excusez-moi, allez-y Olivier, euh, parce que je connais un tout petit peu ce sujet sur, sur les problématiques d'intelligence économique. Je vois uniquement un biais légal. Le biais légal est le suivant. Par rapport à ce que vous dites, ça suppose que votre RH ait fait une enquête préalable. Or, cette enquête préalable ne peut être faite, en tout cas en France, qu'avec l'accord du candidat. Donc, le candidat sait s'il a menti ou pas. Donc, normalement, par rapport à ce que vous venez de dire, pas, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire, soit... Il vous le challenge, Olivier. Hein. Soit, là, 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 bah. soit, 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 soit... Il a, il a refusé... Si votre candidat refuse de, de cette enquête préalable. C'est un premier indicateur. Mais dans l'hypothèse où, où il accepte, euh, bah, il sait où il a menti ou où il n'a pas menti il va savoir que l'enquêteur a, a, a fait ce travail a vérifié
6: les, les... réponses. Euh, vous euh, nous avez ouais. menti là alors si c'était juste le clin d'œil, ça saurait, il y aurait beaucoup de gens en prison qui ne devraient pas y aller ouais, mais... <rire> mais pour le coup, ça, ça c'est dans le cadre là on parlait de l'entretien et, et beaucoup d'entretiens se font pas forcément avec un cadre RH hyper encadré on a beaucoup de chefs d'entreprise de qui sont qui, qui sont face à une vraie difficulté et qui doivent faire le tri tout oui, seuls TI, entouré, PME, sans... il n'a pas eu le temps de faire des recherches et il n'en sera pas une procédure d'enquête. C'est euh, ça. Solide.
3: Ouais, ça, ça marche dans les gros groupes. Même dans les grands groupes, ça, faut... enfin, on pourrait en discuter longtemps. Mais oui, mais oui, oui il, non, nous non, reste... pas, il nous reste une minute malheureusement.
6: C'est une méthode qu'il faut, qu'il faut, qu'il faut quand même pousser parce que pour les RH, on, on, moi, je parle de la question du mensonge dans la négociation, parce que hum. mon sujet principal c'est la négociation, et c'est hyper important parce que vous êtes toujours face à des gens qui vont en permanence, ou enjoliver, ou, sûr, ou réduire, ou manipuler en tout cas l'information de fond. Le, si Pour finir sur la partie RH, si je peux ajouter quelque chose, il que y, y a quelque chose qui est très intéressant et qui est très important, c'est la détection des émotions universelles. Les sept émotions universelles, à la différence du mensonge, elles sont identiques à tout le monde à l'échelle internationale, quelle que soit la culture. C'est quoi C'est la sudation C'est la, la joie, c'est la peur, c'est le mépris, c'est la colère, c'est des choses comme ça. Et ça, c'est extrêmement utile dans un sujet... Euh... Euh, déjà pour commencer à se mettre en phase sans aller dans des grandes démarches et qui permet tout de suite de savoir si la personne elle est à l'aise, si elle est stressée, parce qu'attention, le stress et le mensonge, ça peut être très lié et pas forcément mmh. corrélé.
0: Mais ça, on le voyait dans les films, effectivement. Le, le, quand on ment, on, on a une accélération du, de, du rythme cardiaque. D'ailleurs, à cause de ça, on a mis des gens en prison parce que le détecteur de mensonge il était basé là-dessus. Euh, exactement. Donc, sur ces sept signaux émotionnels, on va
6: pouvoir aussi se fixer hein, une opinion rapide ouais. euh, de, de ce qu'est le, le candidat dans sa voilà. manière d'être. Et, et comment il réagit Et c'est ça qui nous intéresse. Est-ce qu'il est à l'aise Est-ce qu'il est pas à l'aise Est-ce qu'il est content Est-ce qu'il est pas content Et ça, déjà, c'est une très bonne base de travail.
0: Bon, on a eu des informations euh, complémentaires dans Merci. les grands groupes avec les enquêtes. Merci Aurélien Esposito. <rire> Merci vous reviendrez nous parler évidemment d'autres techniques, de, de, de choses un peu avec pointues dans le cadre des entretiens parce que c'est le moment. Il y a beaucoup en ce moment d'entretiens, même si la crise est là. Il y a des entretiens, il y a des recrutements. Euh, L'économie vit euh, en permanence. Merci à vous. Qui nous regardait évidemment et qui réagissait sur les réseaux sociaux. Merci à vous qui êtes restés jusqu'au bout du, de notre émission euh, Smart Job. Et puis on se retrouve demain, bien entendu, pour de nouvelles aventures. Merci à Fanny Griesmer. Je ne veux pas l'oublier, elle est dans mon oreille. Et puis à toute l'équipe technique qui m'aide à préparer l'émission. D'ici là, restez fidèles à nos programmes. Bye bye et restez prudent et protégés. Le cercle rage, ce qui est notre débat, vous connaissez notre rendez-vous, on s'intéresse aujourd'hui au secteur de la sécurité privée, alors on ne l'a pas choisi par hasard parce que c'est un secteur qui est impacté directement par la crise du, du Covid euh, il a eu une très forte progression en, en, en matière d'emploi évidemment, on pense évidemment au terrorisme à la surveillance des, des sites euh, et puis la crise Covid, eh bien, moins d'événements sportifs, moins d'événements tout court donc moins d'utilisation de, de salariés, c'est un secteur euh, qui est en, en mutation qui doit se réinventer, qui doit euh, peut-être utiliser les outils technologiques du, du numérique. On va en parler parce que c'est un secteur qui souffre depuis quelques semaines maintenant. Claude Tarlet, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Vous êtes le président de la Fédération française de la sécurité privée. Alors c'est un bien grand mot parce que ça correspond à plein de métiers. Il y a beaucoup de métiers. Euh, ça va du gardiennage, du transport de fonds, de la sécurité euh, physique, euh, d'une personnalité. Ça va euh, à la cyber, euh, à la sécurité cyber. Euh, c'est un secteur... Aux enquêtes. Aux enquêtes. On, on va y venir avec vous, d'ailleurs, Olivier Assid. Vous êtes associé en charge de la sécurité et de la sûreté des entreprises chez euh, PwC France. Euh, vous êtes un expert de ce sujet. Et on fera le point, justement, sur l'éventail de ces métiers et puis sur la mutation euh, que, que doit peut-être opérer euh, ce secteur. Gilles Sagnol est avec nous euh, en direct. Euh, merci, euh, Gilles, d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de, de Biblos, alors qu'il était un groupe de sécurité, je dirais, intégré. Hein. Ces six secteurs d'activité, c'est pas que du gardiennage, ce n'est pas que des vigiles, c'est une multitude de, de secteurs d'activité, vous allez nous en parler et puis avec l'idée quand même que Biblos réfléchit bien à la robotisation, euh, au fait qu'on mette plus de caméras que, que d'humains et puis que tout ça soit géré dans des salles de, de contrôle informatisées et électroniques euh, d'abord, permettez-moi de donner la parole à, à Claude Tarlet Quelques chiffres, on va le voir dans quelques instants sur le secteur d'activité. Est-ce que, oui ou non, la crise Covid impacte durement votre secteur d'activité en termes d'emploi
7: La crise Covid impacte des secteurs d'activité comme l'événementiel ou l'aéroportuaire. Ce sont des mondes dans lesquels... Depuis plusieurs mois, l'activité est inexistante ou ralentie. Mais dans d'autres secteurs, l'activité a été stabilisée ou elle est repartie. Le monde du transport de valeur, le conseil, les installations, la télésurveillance n'a pas souffert car il a fallu maintenir le lien avec les entreprises qui étaient sous contrôle. Et puis d'autres activités ont émergé parce que cette crise a obligé les uns et les autres à penser des organisations nouvelles, à mettre en œuvre des structures peut-être plus souples, à intégrer davantage les technologies dans l'accompagnement au quotidien, à faciliter par une meilleure maîtrise des données, la centralisation des informations pour agir au plus vite, au plus près et le plus souple. Vous, vous rentrez possible. déjà
0: dans la deuxième partie de notre débat qui est déjà la mutation Tout de votre fait. secteur. On le dit pour plein d'autres secteurs, le Covid accélère les mutations. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Olivia Sid. Est-ce qu'on peut avoir un panorama global pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas. On a tous vu des vigiles, des gardiens, on a tous compris que les transports de fonds étaient des sociétés privées. C'est quoi le panorama de la sécurité privée Ça va d'où à où
3: ah, le panorama, on peut y passer euh, plusieurs heures. Euh, le, le panorama, c'est effectivement, comme vous l'avez indiqué, c'est la surveillance humaine, c'est le transport de fonds, c'est le travail de détective privé que certains connaissent évidemment. Euh, mais ça va maintenant aussi sur, euh, sur ce que disait Claude, sur la cybersécurité, aussi comment on intègre les problématiques de cybersécurité dans des problématiques de, de, de sécurité physique. C'est la télésurveillance, la vidéosurveillance. Euh, et puis aussi, on voit arriver de nouvelles expertises dans cette et je pense par exemple à, à tout ce qui est data. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous, vous avez des agents 2.0 qui, qui ont des équipements avec des données. Vous rentrez les incidents, toutes les problématiques que vous pouvez re rentrer sur un Le site. numérique est partout. C'est ça, c'est la digitalisation. Et mmh. donc, euh, le, on va avoir aussi de, nouvelles, de nouveaux profils dans, dans ce secteur d'activité puisque vous avez une numérisation de cette activité avec ce qu'on appelle le big data. Le big data, juste un mot que l'on parce que je voudrais donner la parole à Gilles Sagnol de Biblo Société que vous connaissez bien qui est
0: un, un des leaders indépendants. Hein, C'est un, un groupe indépendant. Euh, en, 2000, en 2009, j'ai lu une interview pour préparer cette émission. Vous disiez que hein, la sécurité privée est une profession d'avenir qui
7: va créer plus de 100 000 emplois d'ici 10 ans. Est-ce que vous dites la même chose aujourd'hui Oui, je dis que ce sont des emplois nouveaux qui vont émerger. Euh, la, la transformation, euh, elle porte en effet sur les modèles. Ce sont des femmes et des hommes qui, demain, euh, vont être dans un environnement... Qui va les préparer à utiliser des outils à être en lien avec des images à être en lien avec des données Et ils seront donc plus pertinents Le véritable enjeu c'est celui de la formation La fédération est née pour précisément Rassembler la filière économique dans toute sa diversité C'est ce que j'évoquais Le conseil, vaste, hein. le transport de fonds La sûreté aéroportuaire, le monde des installations à la fois le monde que l'on dit Peut-être ancien, des installations traditionnelles Mais aussi les robots, les nouvelles technologies Les drones, les drones, les drones, les drones la vidéo par image Vous avez à l'intérieur de la surveillance elle-même, des métiers qui sont à la fois des métiers traditionnels et des métiers qui sont en train de se développer. La surveillance armée dont on parle, même Exactement. si pour l'instant le cadre légal n'a pas encore mmh. été clarifié. Il n'y a pas de cadre légal pour l'instant. Hein. Pour l'instant, non. On a pas. Il on y a un certain nombre de dispositions qui, pour cette activité, ont été votées par le Parlement, mais qui pour l'instant ne trouvent pas leur effet. Ce qu'il faut savoir, 350 000 personnes travaillent dans cette filière économique. Sur 25 000 entreprises, 12 milliards de chiffres d'affaires sont quelques chiffres clés. Et ce secteur couvre à la fois comme un cœur, un ventricule sous réglementation et un ventricule qui est libre. Et en réalité, si on veut résumer, le monde dans lequel il y a une réglementation, parce qu'il y a un organe, le Code de Sécurité Intérieure et le CNAPS qui contrôle est un monde malheureusement qui souffre et dans lequel la concurrence très vive, les difficultés de trouver un équilibre avec les donneurs d'ordre, fait que le marché ne crée pas de valeur. Or, c'est un marché qui a besoin de se transformer. L'enjeu, c'est la formation. Si nous n'avons pas l'ambition de créer une véritable euh, école de formation pour préparés à tous ces métiers d'avenir, mmh. nous ne pourrons pas attirer. Mmh. Nous mmh. Nous pas nous pourrons pas attirer. l'autre partie, ouais. juste un mot, allez -y, allez -y, est quoi. totalement libre et n'est pas réglementé. C'est le monde de l'intelligence artificielle, c'est le monde des technologies, et ça, c'est un secteur de croissance. Et de, ah. de l'intelligence économique. De et de et de l'intelligence économique. économique, Olivier, a raison de le préciser.
0: Intelligence économique, pour ceux qui nous regardent, c'est une sorte de mot qui veut dire espionnage dans l'entreprise. Euh, non, vous n'êtes pas d'accord, Olivier non. Ça,
3: ça, non, non, parce que ça voudrait dire que ce n'est pas légal. Euh, c'est de la recherche de renseignements. De renseignements dans les zones grises – Et dans les zones blanches ?– bah, Non, pas nécessairement, vous avez euh, la, la recherche de la vérification de l'intégrité des tierces parties, euh, euh, c'est dans, dans le cadre de la loi anticorruption, hein, c'est loi Sapin 2, euh, donc c'est totalement légal et, et c'est demandé et c'est obligatoire. Donc non, c'est légal mais c'est la recherche… – je vous challengeais sur ce mot parce oui, qu'il a souvent bien.
0: été mal interprété <rire> ouais, euh, l'intelligence économique. Euh, Gilles Sagnol, directeur général de Biblo, vous êtes, un, je le disais, un, un leader euh, dans, dans le monde de la sécurité dans le cadre des entreprises dites indépendantes. J'ai lu sur votre site qu'il y avait six secteurs d'activité. Est-ce euh, que vous creusez la tête en tant que directeur général aujourd'hui pour trouver des, des marges de croissance Et est-ce que vous avez, j'allais dire, perdu des plumes là, avec ce Covid
8: Alors, Tout d'abord, bonjour et merci de, de nous avoir invités. Euh, pour répondre à votre question, bah, qu on, je vais répondre d'abord à la deuxième partie et rejoindre un peu ce que disait Claude tout à l'heure. Effectivement, le, la crise que nous venons de vivre, qui, qui est une crise que... Personne ne pouvait, j'ai envie de dire, imaginer, euh, a fait qu'un certain. des parts de nos métiers se sont arrêtées. On a évoqué tout à l'heure effectivement l'événementiel. L'événementiel s'est arrêté du jour au lendemain. Mais on peut imaginer aussi euh, tous les grands magasins, oui. les, les grands centres de loisirs, etc., où tout s'est arrêté. Donc l'impact économique. En tout cas, sur l'année 2020, euh, sera très très important pour les pour les métiers de la sécurité. Donc ça, il faut bien le comprendre. Euh, Aujourd'hui, nous Biblos, effectivement, Biblos Group, on est on fait partie des leaders du, du marché français. On est implanté dans toute la France et on a on agit aussi bien. Euh, sur de la sécurité humaine que de la sécurité technologique au travers de nos six expertises métiers. Et je pourrais même dire huit aujourd'hui. S'il n'y avait pas eu la crise, on allait en officialiser deux autres. Euh, Lesquels Voilà, donc l'impact a été important. Lesquels, Gilles Alors, on réfléchit bien entendu sur l'intelligence euh, euh, économique et bien entendu sur tout ce qui touche au, autour des marchés de la cybersécurité. Mmh, D'accord. Euh, donc ça veut dire que, que cette crise nous, a, nous oblige aujourd'hui à réfléchir, à se dire que demain, ce type de crise, on en aura peut-être d'autres à nouveau, en tout cas pas forcément euh, des pandémies, mais qui, qui pourront peut-être impacter très, très, très fortement l'économie. Euh, c'est l'incertitude, je dirais, de l'avenir. Et c'est la force que, que nous devons avoir dans nos entreprises, c'est quelque part d'y réfléchir, d'anticiper, de se réinventer. Euh, pour répondre à votre question, euh, la, la première partie de votre question, sur euh, la croissance euh, euh, que nous recherchons, je pense en fait qu'il y a plusieurs éléments. Il y a déjà une, une croissance qui doit se rechercher au travers d'une agilité d'entreprise. Euh, la crise nous a montré que l'on doit se recentrer, se reconcentrer sur nos propres structurations internes, peut-être sur des, des gouvernances beaucoup plus courtes, beaucoup plus agiles et beaucoup plus réactives, justement, pour anticiper et réfléchir au marché de demain.
0: Gilles, permettez-moi, euh, Claude Tarlet, pour qu'on y voit bien clair quand même, parce qu'on a, on a, on a vu des, des, des photos, on les a, des photos un peu d'images d'épinales de, 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 de ces vigiles qui viennent vous fouiller dans les stades. Il s'avère que les jauges sont à 5000 000, qu'il n'y a plus de stadiers, qu'il n'y a plus, plus besoin de fouiller. Euh, ça, c'est un secteur d'activité qui est en train de se tarir provisoirement avec des profils, je dirais, socioprofessionnels, de personnes qui sont peu diplômées. Là, vous nous dites, on mute vers de la cyber, donc ça veut dire une, des, des formations plus complexes et, et des collaborateurs à recruter différents. Comment, Olivier Cid, comment on fait Uniquement, avec...
3: je ne peux pas couper Clos. Ah mais... Je m'en voudrais, sinon... Euh, mais c'est trop tard. Ça y est, vous l'avez fait. Mais, mais sur, sur les stades... Mais je reviendrai. bien sûr, mais bien sûr. Sur, sur les stades, et il faut, faut voir, il y a aussi une tendance de fond à la biométrie. Oui. C'est-à-dire on recourt pour tous les VIP, tous les oui. euh, on ne passe plus par les agents de sécurité. On passe devant une caméra. Exactement. On est d'accord. Et donc ça, ça va entraîner des changements organisationnels Mais et structurels pour, pour leur, la sécurité des stades. Nous qui nous intéressons à l'emploi dans des secteurs d'activité souvent variés, nous sommes avec vous sur la sécurité.
0: Je repose ma question plus abruptement. Euh, quel emploi donner à ces stadiers qui trouvaient un job, qui trouvaient parfois un petit job, qui n'avaient pas de diplôme, qui était une manière de, les, bah, de leur permettre de vivre euh, ces personnes-là, vous leur dites :« Je suis désolé, il y a une caméra, il y a de la biométrie, il n'y a plus de boulot. Comment on fait
7: ?» Alors d'abord, je ne pense pas que ce sera aussi euh, brutal. Non, mais je suis brutal il y aura parce qu'une que... évolution. Mais euh, nous sommes quand même à la veille de la Coupe du Monde de rugby en 2023, des Jeux Olympiques en 2024. Cette perte de compétences provisoire liée à la crise sanitaire, vous pensez qu'elle va préoccupe. Mais nous sommes entrés avec les professionnels de préparer la transition, avec d'ailleurs l'appui de l'État, pour être en capacité de faire face à ces deux grands événements. Donc perte de compétences dans ce secteur serait un drame. Donc l'État doit soutenir, les moyens doivent être mobilisés. L'État doit soutenir, bien sûr. Et les entrepreneurs doivent continuer à se mobiliser. Ils l'ont fait d'ailleurs au sein de la fédération, car ils ont créé une organisation rassemblant les professionnels spécialisés dans l'événementiel. Je dois dire que euh, le mot agilité a été prononcé par Gilles. Il a parfaitement. On l'entend beaucoup sur ce bon, plateau. Le mot mais agilité. ça n'est pas ça n'est pas un mot simplement. C'est une réalité. Quand il a fallu faire face dans l'urgence, avec la crise sanitaire, à des organisations qui nécessitaient la mobilisation de femmes et d'hommes, parfois d'ailleurs intervenant dans des conditions difficiles avec des moyens de protection insuffisants exposés y compris à l'agressivité par exact. du citoyen exact. les entreprises se sont mobilisées elles ont fait face et elles ont fait face vos premières dans lignes. une relation responsable avec l'État qui par moment s'est montré un peu distant et n'a pas envoyé les signes de reconnaissance nécessaires alors que nous sommes à l'évidence sur le territoire national indispensable en complément de la police de la gendarmerie, des militaires, de la sécurité Sécurité civile, des polices municipales pour faire face à ces enjeux. Et deuxième point revenir ce... le territoire. Les entreprises qui ont gagné sont principalement des petites et moyennes mmh. entreprises ou des ETI territoriales proches de leurs clients, proches de leurs bassins, connaissant parfaitement les réalités qui se sont vite organisées. Et la troisième enseignement majeur, si nous voulons réinventer le métier et permettre en effet une grande attractivité, il faut former. Mais il faut former non pas en silos, en limitant mmh. la compétence des uns et des autres à des métiers dont on voit bien que certains vont se heurter euh, finalement aux évolutions technologiques mais il faut leur donner une culture générale c'est la question que je vous posais voilà, le Canada le fait, mmh. d'autres pays en Europe le fait pourquoi la France ne le ferait-elle pas ça c'est une des oui, grandes ambitions je, de notre fédération j'évoquais ces stadiers mais je pense à ces vigiles de nuit qui, qui font du gardiennage de nuit,
0: qui sont peu diplômés ce sont des emplois peu qualifiés et vous les recrutez sur des qualifications très faibles il va falloir leur donner un, un, un espoir à, à, à ces salariés Bien sûr. Euh, Olivier Assis oui, et, et, et je voulais poser une question à Gilles Sagnol sur, euh, il y a, sur les salariés.
3: Il y, a, il y a quand même aussi un point important, et comme votre émission, c'est une émission RH, c'est une évolution de la, la filière. Absolument. Et moi, une de mes grandes difficultés dans, dans, dans mes activités de conseil, c'est de trouver des ingénieurs en matière de sécurité. Je vous évoquais la question de la sécurité, euh, de la biométrie, excusez-moi, et dans, dans la biométrie, on, derrière, il y a des ingénieurs. Oui. Et je de... ne trouve pas d'ingénieurs. Il y a très certainement... On, 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 les gens sont pas, les ingénieurs vont pas sur la sécurité, ils vont dans d'autres domaines d'activité, l'environnement, l'automobile, voilà, qui ont, ont peut-être une meilleure image, et on a donc il de... y, y a du recrutement là dans ce secteur. Et, et là pour le coup, il y a vraiment des, des gros besoins. Alors peut-être qu'il y a je ne sais pas comment évoluera au niveau des agents de sécurité, quelle sera l'évolution, nous on a tendance à penser qu'il y aura quand même, ça ne va pas augmenter aussi, aussi rapidement qu'avant en tout cas pour, pour, pour trouver un en revanche il y a une évolution et on a besoin de nouveaux profils, je, je vous évoquais les, les data analystes et surtout on a besoin d'ingénieurs oui, et on a et besoin et de préparer les dirigeants et les entrepreneurs de demain dans cette filière économique. Et de les
0: préparer et les orienter aussi sur ces métiers parce qu'ils vont en avoir besoin, Gilles, euh, Gilles Sagnol vous êtes le DG de Biblos. Excusez-moi d'utiliser cette image. Est-ce que c'est un peu la fin du vigile, vous savez, un peu classique, avec euh, le pantalon avec les poches sur le côté, euh, le, 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 le tricot de corps et, et le chien au bout, euh, au, au, bout de, au bout de la laisse Est-ce qu'on est plutôt parti vers une évolution du, du vigile, du gardien, dans une salle plutôt un peu cyber, un joystick, qui va bouger des caméras Est-ce qu'on part vers ça
8: Alors, la, la question est très intéressante. D'ailleurs, ça me permet de revenir sur la notion du mot « vigile mm ». -hmm. Alors ça, c'est très personnel, mais ce n'est pas, pas un mot que j'aime que bien. Je, oui, je fait exprès beaucoup plus le mot d'agent de sûreté, bien agent de sûr. sécurité, qui pour moi est beaucoup plus parlant que la notion de vigile, qui a une connotation peut-être un, un petit peu négative. Alors l'évolution effectivement du métier, elle va se faire euh, demain par un, un complément entre l'homme qui sera toujours présent et bien évidemment la technologie. Claude l'a évoqué il y, a, il y a quelques secondes. Euh, je crois qu'on ne peut plus penser la sécurité de demain, même celle d'aujourd'hui, sans penser à ce complément et cette complémentarité. Le point le plus important, c'est qu'effectivement, demain, et d'ailleurs déjà aujourd'hui, nous avons des agents qui utilisent le data, qui sont dans des salles, qui analysent de la vidéosurveillance, qui prennent des décisions et qui orientent, euh, je dirais, les choix sécuritaires par rapport à tous ces éléments-là. Euh, la sécurité technologique, elle va de plus en plus... Grandir, ça oui. veut dire quoi Ça veut dire que les métiers de la sécurité, les métiers de nos agents de sécurité, de nos encadrants, va devenir en fait de plus en plus intéressant. Par contre, euh, il ne faut pas que la technologie dépasse les compétences, ce qui implique effectivement de repenser la formation euh, de nos équipes, de repenser la formation de nos agents de sécurité avec, j'irais, une formation qui va aller beaucoup plus euh, vers de l'apprentissage sur des durées plus longues, mais qui sera qui sera indispensable, euh, j'irai pour faire évoluer cette profession. C'est fondamental et c'est très important.
0: Gilles, voilà. euh, juste d'un mot, vous avez, j'imagine, opté pour le chômage partiel. un sur l'effectif Mais... global de votre structure, parce que vous êtes une très grosse structure. Combien de salariés, là, pour l'instant, n'ont pas, pas repris d'activité sont en chômage partiel
8: Alors, effectivement, au tout début de la crise, on était sur à peu près 25 à 30% de, de personnes en chômage partiel. Aujourd'hui, on serait plutôt sur du 10% de gens qui n'ont pas encore retrouvé une activité totale. D'accord. Euh,
0: juste, Claude Tarlet, le, le plein régime, on n'y est pas encore dans, non, dans le secteur. Hein. En... Il y a 350 000 emplois, mais nous n'y sommes pas en ah septembre. Donc, pas il y a encore une partie de ces salariés. J'évoquais les stadiers, j'évoquais les événements, les foot. Euh, à quel moment l'activité, vous la sentez revenir à
7: plein régime et, et voire même se développer Parce que c'est la question. Alors, à plein régime, euh, cela est variable selon la nature des activités. Je pense qu'on observera des évolutions favorables dans le premier trimestre de l'année 2021. Mmh. Mmh. Euh, pour certains secteurs, je pense notamment à l'aéroportuaire, la reprise est très incertaine compte tenu euh, des incertitudes qui pèsent sur le trafic. Et là, il y a beaucoup de salariés de la sécurité. Hein. 10 000 personnes, femmes eh oui, et hommes. Eh oui. euh, Aujourd'hui, 85% à peu près de l'activité reste encore... Euh, malheureusement au sol, si je puis dire. C'est très inquiétant. Bon, donc, ça, c'est inquiétant. Mais en même temps, les professionnels de ce secteur organisés, euh, membres d'ailleurs de notre fédération font un travail remarquable pour essayer d'éviter les plans sociaux pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de perte de compétences. ils ont des problèmes de saisonnalité à maîtriser. Il y a d'intérim, on ne l'a pas évoqué il a, mais il y a aussi voilà. beaucoup d'intérim. Il y a ces enjeux-là moi je, je voudrais simplement revenir sur un point qui est très important, la question fondamentale que vous aviez posée tout à l'heure, des emplois menacés oui. je pense qu'il y a des emplois qui vont se transformer, certes avec la pyramide des âges, des femmes et des hommes vont disparaître de ce métier. la nouvelle génération d'agents de sécurité génération ouais, doit effectivement entrer dans ces métiers avec une vision beaucoup plus large et intégrée. En effet, une culture numérique qui aujourd'hui va s'imposer. L'avenir finalement de l'entreprise privée de sécurité, hein, c'est hein. la maîtrise des données oui. euh, pour que le client soit en capacité, grâce à l'action des hommes, de disposer en permanence d'informations qui valorisent l'action de l'entreprise. Avant de nous
0: quitter, c'est une question qui pourrait nous prendre quelques heures, mais vous allez y répondre très rapidement. Est-ce que... C'est un débat de société. Est-ce qu'à travers vos actions, cette volonté d'avoir des hommes armés par exemple, puisque l'instant n'a pas encore de cadre, est-ce qu'on est en train de privatiser doucement la sécurité en France et qui donnerait d'ailleurs
7: une base de développement importante. La, la, la sécurité privée est en France très largement externalisée. Enfin, L'État lui-même représente plus de 20% de la commande globale ça, mais je voulais vous entendre euh, dire. des métiers de la sécurité mais privée. Ça va, ça, va Toutes augmenter. Activités, ça va augmenter. Justement, par rapport
3: à ce qui est en train de se passer, par rapport au, au, au coronavirus, et évidemment, l'État va recourir de plus en plus à des agents de sécurité, je, aussi pour... Aider le secteur de la sécurité privée parce que même si on, on, on s'est rendu compte qu'il y avait des grosses difficultés au début de la, la crise entre l'État et la sécurité privée, l'État a aussi besoin de ce secteur et donc va, va injecter en fait de, de l'activité, va créer de, de nouveaux postes, va euh, pour la sécurité des installations, va recourir à des agents de sécurité. Qu'est-ce qui
0: vous manque juridiquement pour développer le secteur qui est un des secteurs en développement Je pense que Gilles Sagnol nous confirmera
7: si on a le temps pour avoir des hommes. Armée. Ah bah aujourd'hui. Euh, c'est un décret. Les dispositions ouais. sont effectivement ouais, déjà votées par le Parlement, c'est un décret. Bon, la, la loi est votée, on le décret. Oui, la surveillance armée, euh, tuons les fantasmes. Hein. Mmh. Les professionnels ne souhaitent pas que toutes les femmes et les hommes intervenant dans le métier soient armés. Ouais. Nous pensons qu'il y a des infrastructures sensibles sous le contrôle de l'État qui nécessitent du fait aussi du désengagement de la police, des gendarmes, des militaires dans un certain nombre d'espaces de faire appel à des femmes et on à des pense hommes pensez à quel site par armées. exemple Des sites qui sont euh, d'intérêt national, des infrastructures. C'est ce qu'on appelle les membres. OIV, les OIV. Voilà, les opérateurs d'importance vitale et nous voulons, euh, et ça c'était pour nous très clair dans le débat parlementaire que ces femmes et ces hommes justifient euh, d'un prérequis, euh, soit dans des services de renseignement, soit dans des services opérationnels donc tu as est, le fantasme c'est plus les mêmes profils d'ailleurs hein, c'est plus n'est plus de sécurité on est d dans la grande distribution
0: c'est pas celui-ci et c'est pas celui-ci qui portera l'arme même s'il a reçu une formation le profil de ceux qui porteront une arme seront des gens qui auront une habilitation et qui seront sûr. formés sûr. ou qui l'avaient été au préalable oui, oui. absolument euh, avant de nous quitter, le, le secteur, on était sur 100 000, c'était en 2009. On stabilise, on développe
7: là, les, les, les perspectives là, de, devant Alors, nous. Là. En, en, en 2009, quand on échangeait, on était sur 100 000. Ah bah, très, très Il y a eu en effet une progression très très forte. On stabilise. Il y aura vraisemblablement dans les 18 mois qui viennent des poches d'activité qui vont se tasser, mmh. voire légèrement connaître une rétractation. Et, et, et d'autres voilà. vont être compensées. Nous cherchons près de 20 000 collaborateurs femmes et hommes dans la cyber aujourd'hui. Dites-le, 20 000 collaborateurs ouais. 20 000. et des ingénieurs. Exactement. Et Olivier a raison d'insister sur des fonctions à forte valeur ajoutée. Et moi, j'insiste sur la nécessité de préparer, de former et d'entraîner des cadres de haut niveau pour que demain, les architectures de nos entreprises puissent vraiment jouer un rôle important aux côtés de la police, de la gendarmerie. Gilles,
0: j'allais vous oublier. Vous voyez, c'est le danger de la, du numérique. Non, vous n'êtes pas là physiquement. Je vous oublie. Vous vouliez intervenir, ouais. ce sera le mot de fin.
8: <rire> moi, je vous oublie pas. Euh, <rire> effectivement, je reviens sur le continuum de la sécurité publique et sécurité privée. Euh, de toute façon, je pense que nous n'avons pas le choix aujourd'hui qu'on va y aller Très, très naturellement, ce qui va effectivement développer aussi de nouveaux métiers demain et de nouvelles compétences. Pour revenir à la notion des gardes armés, pour information, donc Biblos, Group, nous sommes aujourd'hui la seule société en France à avoir Absolument. des gardes armés dans un lieu recevant du public, mmh. euh, par dérogation ministérielle, bien évidemment. Donc, euh, il est vrai qu'énormément de lieux aujourd'hui sont des lieux cibles mmh. par rapport à de l'acte de malveillance terroriste bien sûr. et qu'effectivement, aujourd'hui, l'État n'a pas forcément euh, la possibilité de pouvoir surveiller tous ces sites-là. Donc il y aura forcément et fondamentalement une évolution en ce sens-là. Et ça va légiférer dessus, euh, je l'espère très, très rapidement. Légiférer, Gros sortir
0: légiférer. le décret. Merci, Gilles. Merci, oui. merci d'être venu. C'était un plaisir. Directeur général de, de Biblos Group, groupe de sécurité, merci d'avoir répondu à toutes mes questions et d'avoir été aussi agile. C'est un mot qu'on utilise beaucoup sur le, le plateau. Merci à Claude Tarlè, président de la Fédération française de la sécurité privée, avec un secteur, vous nous le dites, bah, qui peut revenir à sa vitesse de croisière, euh, premier trimestre de 2021, puis avec les événements sportifs qu'on a évoqués. Merci, Olivier Sid, associé en charge de la sécurité et de la sûreté des entreprises chez PWC entreprises, euh, France pour bien situer la, la marque et puis il y a 20 000 salariés à recruter dans votre secteur d'activité. Merci pour ce débat, tout de suite ces fenêtres sur l'emploi et on va rester, ben, un petit peu vous allez voir, pas de l'espionnage mais détecter le mensonge pendant les entretiens d'embauche, oui c'est possible, c'est tout de suite.